1: Arrancamos la edición matinal de Estadio en Portales con muchísima información hoy día, así que inmediatamente les voy a contar lo que tenemos en nuestra edición. Vamos a escuchar eh, repercusiones del tema Copa América en Brasil, que a lo mejor tampoco se desarrolla en ese país. Vamos a escuchar al jefe de la defensa civil de Brasil, Eduardo Ramos, haciendo una declaración en el Palacio de Planalto sobre el tema de Copa América, algo que se desarrolló en la jornada de anoche, así que vamos a estar ahí atentos a aquella declaración dentro de un ratito también le vamos a estar contando lo que pasó en, en Rancagua donde la Universidad de Chile perdió ante el Audax italiano por dos goles contra uno y además eh, vamos a escuchar las declaraciones de eh, Rafael Dudamel, el técnico hasta ahora del cuadro azul y también declaraciones de Vitamina Sánchez entre otros para la presente edición de estadio en Portales Y además vamos a escuchar al presidente De Curico Unido, Freddy Palma Hablando sobre el tema Martín Palermo Esto y otras cosas más En la presente edición de Estadio en Portales Que abrimos con la música de Jorge González Aquí en nuestra edición matinal de hoy Mi casa en un árbol, entonces, mi casa en el árbol, el tema de eh, Jorge González para comenzar nuestro estadio en Portales del día de la fecha. Rápidamente nos metemos en desarrollo informativo porque el primer tema del día, el ministro de Casa Civil de Brasil, Luis Ramos, aseguró que la Copa América está en estado de no confirmado, tal como le contábamos nosotros en la jornada ayer en Estadio en Portales y también en el Extra antes del partido de la Universidad de Chile frente al Audax Italiano. Le hablábamos de la situación primero de la designación de Brasil como segunda sede de la Copa América y además que habían algunas dudas todavía por aclarar. Vamos a escuchar al eh, ministro de la Casa Civil de Brasil, Luis Eduardo Ramos, en Estadio Portal y lo escuchamos al eh, personero brasileño hablando sobre la duda de si la Copa América se va a desarrollar en el país cariúca o no.
0: Sobre la organización
1: de la Copa América, vale decir que es un evento privado y en vista que hay países que han dicho que no han dicho que no, por ejemplo, problemas en Argentina por el COVID y lo mismo en Colombia por tema social. Considerando aquello, el presidente de la República dijo que Brasil estaba en condiciones de desarrollar la Copa América y luego tras una reunión con los ministerios más importantes del país, debemos decir que aún no tenemos la certeza de poder desarrollar la Copa América como se piensa o como se ha dicho en, ter en terreno brasilero. Es importante destacar que los casos que ocurren de COVID en nuestro país nos impiden asegurar al 100% la realización de la Copa América en forma normal en nuestro país. Pese a que nosotros desarrollaremos los máximos esfuerzos para poder desarrollar el torneo de forma normal, no podemos declarar que tenemos la certeza de que el torneo se desarrollará de forma normal porque hay 65 personas por cada delegación y todos deben estar vacunados y todos deben estar en estado positivo eh, y en estado negativo de eh, COVID-19 en estado negativo de sus PCRs y en estado positivo de su buena salud esa responsabilidad la asumirá la, la Confederación Brasilera de Fútbol y no podemos dar la certeza 100% de que la Copa América se desarrollará en forma totalmente normal bajo estas condiciones. Por tanto, no podemos decir que la copa se desarrollará 100% en nuestro país. Estamos en espera de ver las condiciones y poder aceptar y primero informarnos nosotros y revisar las posibilidades que tenemos contra lo que puede ocurrir en esta situación. Estamos en plena pandemia y tenemos que tener la responsabilidad de poder dominar la situación pese a lo complicado del asunto, por lo tanto no nos podemos comprometer a que la Copa América se desarrollará 100% en Brasil. Ahí está entonces eh, la declaración que desarrolló el ministro Luis Eduardo Ramos, el ministro de Casa en Brasil sobre la situación de Copa América. Todavía no se sabe entonces si será en tierras brasileñas ese torneo. Todavía estamos en espera de averiguar qué es lo que realmente ocurrirá con el tema particular de Copa América. Incluso el mismo presidente Jair Bolsonaro, ya lo escuchamos en voz del ministro, está poniendo en duda la realización del torneo continental en tierras cariocas. rápidamente nos metemos en desarrollo señores de lo que tuvo que ver con la fecha del fútbol chileno que terminó anoche y que por supuesto cubrimos en estadio en portales profusamente porque antofagasta derribó a huachipato por ejemplo en transmisión también fue de radio centro en estadio en portales le ganó antofagasta Aguachipato en el norte, tras imponerse por la mínima diferencia en la, novena en la novena fecha del Campeonato Nacional 2021, para escalar en la tabla de ubicaciones y llegar a la parte más alta del torneo, dejando a los acereros en la parte final. De la tabla. En una acción individual, Ariel Uribe abrió el marcador cuando se disputaba el sexto minuto de partido. Un tanto que terminaría por resolver el encuentro por la mínima diferencia. Sobre el final del primer tiempo, Huachipato pudo igualar el marcador, pero el arquero Ignacio González le atajó un penal a Claudio Sepúlveda. En la segunda mitad, el propio Sepúlveda vio la cartulina roja tras doble amonestación en el minuto 56 de partido, Antofagata llegó hacia los 11 puntos y escaló el puesto 9 de la tabla, mientras que Huachipato quedó decimoquinto con 6 puntos complicado también como ha ocurrido en la misma ubicación y mismo puntaje con el cuadro de Curicó unido, que está penúltimo en el certamen al igual que los hombres del acero sí. Coñunga, estoy pensando en ti en esta mañana de estadio en Portales y para todo el país a través de la primera de Chile, a través de su señal digital y por supuesto todos nuestros medios asociados en la red de medios unidos y Radio Sport, la Deportiva de Chile. Todos seguimos entregándoles información deportiva en esta mañana de día martes. El grupo Aliste nos acompaña en la música. Vamos rápidamente con más información para todos ustedes a través de la Primera de Chile y la red de Medios Unidos. Ya les contamos sobre la situación de Copa América, que aún sigue siendo importante y sigue siendo una duda. Pero lo más grave es lo que acaba de. o lo que sucedió durante la noche de ayer. Claro que sí. Y durante la jornada se ha dado como información importante. Porque. Arturo Vidal fue diagnosticado con COVID-19 en la jornada de ayer y tenemos al doctor Fernando Yáñez, doctor de la selección nacional, que nos entrega obviamente eh, datos sobre la sobre el diagnóstico de Arturo Vidal sobre el diagnóstico de, de COVID-19. Escuchamos al doctor de la selección chilena, Fernando Yáñez, en Estadio en Portales. De no contándonos detalles del diagnóstico de COVID-19 de Vidal.
2: Lo primero es que Arturo se encuentra hoy bien. Él presentó desde hace 48 horas un cuadro de amigdalitis purulenta, por lo que fue necesario hospitalizarlo porque se encontraba deshidratado. Fue evaluado por el especialista broncopulmonares y enfermedades infecciosas. Se realizaron exámenes de laboratorio y imágenes que confirmaron el diagnóstico. Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo que se hacen por estar con un cuadro febril y además dentro de nuestros protocolos y lamentablemente el día de hoy el test de PCR, 72 horas después de su última participación en actividades de la selección, fue positivo, por lo cual se tomó, informó a las autoridades sanitarias y se tomaron todas las medidas que ya nos han indicado como corresponde a, de aislar a un paciente en esta condición.
1: Por aquel, motiv, por aquel motivo, eh, Arturo Vidal se perderá entonces... Los dos partidos de la selección chilena ante el cuadro de Argentina y también, por supuesto, ante Bolivia. Así que tendremos novedades de la situación de Arturo Vidal durante la jornada de hoy, pero ya está claro que el jugador fue diagnosticado con el COVID-19 y lamentablemente, como decimos, se perderá el eh, trabajo de la selección y, por supuesto, se perderá además... Eh, el flujo que estaba teniendo obviamente en el trabajo del equipo de eh, Martín Lazarte Así que ahí está el tema clarito de Arturo Vidal Entregado por supuesto la situación que sucedió, que ocurrió por supuesto En el caso de Arturo Vidal y que lo contamos en esta mañana de Estadio en Portales AM Rápidamente con los partidos que siguieron desarrollando la, la fecha del torneo y que por supuesto la culminaron, Unión Calera superó con lo justo a Ñublense y se metió en la parte alta del, toble, del torneo. El cuadro cementero llegó a 14 puntos en el campeonato nacional, ganándole 1-0 a Ñublense en el estadio Nicolás Chaguán y trepó puestos de avanzada en la tabla del torneo. El elenco cementero logró vencer a un rival que llegaba con la moral en alto gracias a la conquista del delantero nacional Andrés Vilches vía lanzamiento penal cuando se jugaba el minuto 73. Así los caleranos lograron. Reponerse de la derrota. Ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el último partido por la Copa Libertadores. Y con esto llegaron a 14 puntos. Siendo quintos en el torneo. Un puesto por delante de Ñublense. Que es sexto con eh, 13 puntos. Importante lo que está desarrollando entonces. La situación de estos últimos Tiempos con clubes que se van encaramando en el campeonato nacional y que se van un poco eh, se va desmargaritando la pena de lo mal que le ha ido en la copa, por ejemplo, al equipo de Calera. Tanto tiempo para terminar. La sociedad con nada quedará en esta mañana de día martes a través de Estadio en Portales. Y nos metemos al partido que cerró la fecha. El partido de la Universidad de Chile frente al equipo del Audax Italiano, en rigor el Audax Italiano frente a la U, perdió el cuadro azul porque Audax volvió al liderato tras vencer y complicar a la U de Dudamel. Le ganó 2 a 1 y dejó muy complicado al venezolano en la banca de los azules que sumaron su segunda derrota seguida y siguen sin mostrar un buen nivel de juego. Los azules tuvieron un primer tiempo aceptable y lograron irse al descanso en ventaja con un polémico penal vía bar en el minuto 41 por mano de Fabián Torres, que un minuto después fue cambiado por gol gracias a Joaquín Larribé. Y en el complemento el equipo Tano entró con todo y pujaron por con importantes llegadas hasta que en el minuto 57 llegó la igualdad luego de una buena aparición de Joaquín Montesinos y una ajustada definición ante el portero de Paul. En el minuto 76 llegó el tanto definitivo para el cuadro itálico mediante Carlos Labrinquen por vía aérea desniveló aprovechando una pésima salida del portero Fernando de Paul en el cuadro universitario Audax sumó 16 puntos y en la próxima fecha enfrentan a Ñublense mientras que la U visitará a Palestino el sábado a las 3 y media de la tarde en el último partido antes de el receso por las eliminatorias y preparándonos para lo que podría ser la no sabida aún Copa América. Por bueno, vamos rápidamente entonces con declaraciones de los protagonistas acá en Estadio en Portalis Edición Matinal porque tenemos afortunadamente declaraciones de los eh, que marcaron diferencia. Vamos a escuchar al técnico del cuadro del de Audax Club Esportivo Italiano, eh, Pablo Vitamina Sánchez, quien nos entrega una completa descripción de lo que fue, según él, el partido ante la Universidad de Chile. Lo escuchamos en Estadio Portales.
0: Feliz por el triunfo, pero también por, el, por la manera en lo, eh, de la cual la conseguimos, que tiene que ver de alguna manera también con una mejora respecto a lo que habíamos mostrado en los... En los dos últimos partidos, nosotros sobre todo, sobre todo el partido con la Unión Española que nos quedó un sabor o nos quedó un sabor amargo teniendo en cuenta que jugamos mucho tiempo con un hombre de más y teníamos el partido casi, casi en el bolsillo y se nos escapó y, y nos estaban pesando esos dos puntos perdidos. Pero bueno, son situaciones que sabemos que vamos a vivir, o sea, no, no, no se puede lograr nunca la... El, el ideal o lo, lo que uno pretende, eh, y hoy necesitábamos, ante un muy buen rival, un rival que después de la derrota de su partido anterior necesitaba reivindicarse, necesitábamos mostrar lo que hoy mostramos, y nos mostramos sólidos, de hecho en el entretiempo le dije a los muchachos que no había demasiado por, por corregir, porque el gol ten, tenía que ver con de alguna manera con un accidente, y teníamos que ser capaces de seguir de la misma manera, un poco más intensos eso sí, seguir presionando arriba y a ver si podíamos eh, de alguna manera aprovechar eh, esas recuperaciones en campo rival. Y así sucedió, hay que tener en cuenta que el rival pierde una pelota, eh, casi la tenía en las manos el arquero, y, y, y deciden tirarla para adelante, bueno, después de mala suerte Espinosa que resbala, y llega la, la posibilidad del gol. Y después, bueno, obviamente cuando nos pusimos en ventaja era de suponer que, que la U iba a tirar toda la carne del asador y que se nos iban a venir encima, pero de todos modos el equipo se comportó muy bien. Somos un equipo fuerte defensivamente. Nos, faltaba, eh, nos venía faltando la parte, la, la parte ofensiva y hoy lo
1: conseguimos. Ahí está entonces lo primero de Vitamina. Vamos rápidamente con lo segundo del técnico del de cuadro ganador del cuadro de Audax Club Esportivo Italiano y la segunda de Vitamina tiene que ver señoras y señores con eh, el tema ofensivo del cuadro itálico, él nos cuenta las situaciones que ha tenido que vivir específicamente en el plano ofensivo del equipo ganador nos quedó algo de, de cuando nos tocó llegar el torneo pasado, dijimos
0: bueno ajustemos la parte defensiva, vamos con vamos desde el orden y a partir de ahí empezar a, a tratar de crecer y ser, eh, y ser un buen equipo de fútbol. Eh, lo fuimos logrando, insisto en que de alguna manera nos, nos está faltando eh, la parte ofensiva porque no tenemos eh, muchos goles, sin embargo nos alcanza hoy para estar ahí arriba, ojalá podamos seguir sosteniendo eh, todo lo bueno que hacemos defensivamente y poder seguir mejorando, ahora tenemos un partido bravo el, el próximo lunes eh, contra Newlands.
1: Perfecto, ahí está entonces el partido de Ineulense, será uno de los últimos del torneo junto con los que vendrán en la próxima fecha, que será la última antes del receso y que se desarrollará, por supuesto, en el intertanto de los partidos clasificatorios de nuestra selección. Así que será interesante ir viendo qué es lo que ocurre a nivel de los equipos. Así estamos, a toda velocidad, hoy martes en en Portales, edición matinal.
0: Te en la, pero
1: tipo de mirada... la ley nos acompaña en una edición solamente con música, con música chilena de los 90 en Estadio Portales Edición AM. No Seguimos con ustedes con más información, por supuesto, y nos metemos rápidamente en el otro lado, pues en el lado de la Universidad de Chile, porque. En la cornisa está Dudamel, no solamente Palermo pasa por malos momentos por la campaña que desarrolla el argentino en Curicó Unido, sino que el técnico de la Universidad de Chile también está metido en un entuerto bastante importante y del cual tendrá que salir a través de una reunión el director técnico de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar la única declaración que manifestó gracias a nuestro compañero Enzo Muñoz que estaba, de hecho, en el estadio el teniente de Rancagua. Vamos rápidamente con lo que dijo Rafael Dudamel, el técnico venezolano de la Universidad de Chile, una vez terminado el partido.
3: Hola, muy buenas noches para todos. Siempre han sabido, se los he demostrado y todas las oportunidades que nos hemos podido encontrar en las diversas conferencias de prensa tanto previo a los partidos como el postpartido, el respeto que siento hacia los medios de comunicación el respeto que siento hacia vuestro trabajo y a cada uno de ustedes. Hoy he tomado hoy he querido eh, fijar una posición eh, en la que más allá de, de, de hablar del partido, eh, en la que más allá de, de analizar y, y, y comentar sobre esta derrota, manifestarles eh, que tengo total claridad sobre eh, las repercusiones que pueda traer eh, este resultado de, de hoy. Eh, Asumo absolutamente toda la responsabilidad de lo acontecido y lo más seguro es que en los próximos días tendremos una buena y profunda conversación con el presidente, el señor Auger eh, y, sus, eh, y su equipo de trabajo y sus dirigentes para, para saber reflexionar y encontrar la solución que mejor le convenga al, ...a
1: la Universidad de Chile... hoy ...ahí está pues... ...entonces... ...con todo y el... ...tema... ...de... ...lo desprolijo que puede sonar... ...haber tomado esta declaración sobre la marcha... ...de Rafael Dudamel... ...y que tendrá que tener una... ...una conversación con los dirigentes... ...del... ...elenco azul... Con los nuevos dirigentes, por supuesto, de eh, con los eh, dirigentes del cuadro estudiantil laico. ¿eh? Así que eso con la Universidad de Chile que perdió ante el cuadro de Audax Italiano. Tuvimos a Vitamina. Tuvimos, por supuesto, a Rafael Dudamel en esta edición matinal de Estadio Portales. Mientras escuchamos a nuestra amiga Denise Laval. La querida, Lico, la querida Nicole. En esta mañana de día martes en Estadio Portales. Música chilena de los 90 en esta edición de Estadio Portales, versión matinal. Rápidamente nos vamos a otro tema. pues Para cerrar nuestro programa de hoy vamos a hablar de lo que pasó con... o de lo que está pasando con Martín Palermo y Curicó unido. El argentino que estuvo en duda luego de la serie de derrotas que ha tenido el cuadro curicano Y como lo contábamos ayer en el entretiempo del partido... En Estadio en Portales, el partido de la Universidad de Chile fue ratificado por el presidente de Curicó Unido, Freddy Palma, a quien escuchamos también en esta edición de Estadio en Portales porque declaró a nuestros eh, compañeros y amigos acá a un medio local, BLN Radio, a través del programa BLN Deportes. Le agradecemos a los colegas y escuchamos a Freddy Palma en Estadio Portales. El
2: directorio ayer lo confirmó después de un par de reuniones que tuvimos, tanto el día pasado como el día ayer también con el técnico. Y, y bueno, estamos tratando de, de encauzar esto, ¿cierto? De la mejor forma posible, eh, pensando siempre en el bienestar de la institución. Sí, claro, lógico, es, o sea, hoy día actualmente tenemos nueve jugadores lesionados y uno empieza también a pensar, ¿cierto?, el motivo, empieza a buscar la explicación de esa situación y, y los resultados de, o, la, o la explicación son únicamente y exclusivamente situaciones o, o, o muchas veces accidentales, ¿cierto?, y otras por un tema por un tema de trabajo, una carga de trabajo en la cual muchos jugadores no llegaron con una pretemporada y quizás estos sean los motivos por los cuales hoy día estén pasando por esa situación, pero pero también ahí eh, eh, nueve jugadores siempre especialmente eh, prácticamente todos son parte de lo, de, del medio canto, entonces eh, no es una excusa pero es una realidad.
1: Ahí está entonces la primera de Freddy Palma, presidente de Curicó Unido, hablando sobre la ratificación de Martín Palermo como director técnico del elenco curicano. Y la segunda que vamos a escuchar del presidente de Los Alvios Rojos tiene que ver con la continuidad del proyecto en general dirigido por Martín Palermo para lo que pretende la institución curicana. Escuchamos a Freddy Palma en Estadio Portales Edición Matinal.
2: No, el proyecto sigue intacto. Eso, eso es lo que estamos tratando de, 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 de mantener el proyecto, el proyecto que, que viene, cierto primero que todo, en, en, en lo principal, ¿cierto?, es, es, eh, es poder contar con la mayor cantidad de jugadores de, de furicó, del, del fútbol formativo en el plantel, para poder consolidar, ¿cierto?, eh, el futuro de la institución. Yo creo que esa es en la materia prima que tenemos y es la que tenemos que guardar y la que tenemos que proteger. En eso, ¿cierto?, está de más decirle, ustedes se pueden dar cuenta, y una de las cosas que hemos logrado, que un técnico, ¿cierto?, sea capaz y tenga los pantalones para poder incorporar una cantidad importante de chicos del fútbol el joven, el primer equipo hoy día lo podemos ver en, en, en el, los partidos que, que nos ha tocado eh, nos ha tocado jugar, cierto, en donde muchas veces el Ortiz, técnico, la Nú, Núñez, perdón, eh, el caso de Gabriel Sardi, el chico González ayer apareció Catejo Diego Súa, Cristian Bustamante eh, Roniel Gornos, que lo vimos cierto, Pensar incluso en un momento complicado así todo, el técnico se atrevió cierto para el recambio con por el, por el, por el, por el, por el Cachi, ¿cierto? Un día viernes en la lesión o sea, fue un chico prácticamente debutante en el caso de Ronnie, creo que lo hizo muy bien, esos son yo creo que la, lo, los puntos los puntos a favor que tiene hoy día este cuerpo técnico y es lo que nosotros también queremos para, para la institución, queremos fortalecer cierto los chicos de casa, queremos que ojalá el plantel de Curicunio a futuro se pueda se pueda considerar a lo menos un 70% ciento jugadores de casa no tener que traer una gran un, una gran cantidad de una gran cantidad de jugadores de afuera, especialmente pagando eh, una, un, un, un
0: número importante
1: en, en sueldo. Ahí está entonces lo que planteaba Freddy Palma, presidente de Curica Unido, sobre el proyecto que tiene la institución Albirroja de cara a la continuidad de Martín Palermo como DT de, de los eh, curicanos.
3: Sueños que siempre se va.
1: Bueno, nos vamos entonces. Esto fue la edición matinal de Stadium Portales a nombre de todo el equipo que trabaja detrás de esta edición, incluyendo la edición periodística de nuestro compañero Laurencio Valderrama para el turno matinal, además el control maestro de Emilio Freysas Lillo como siempre a esta hora y por supuesto el trabajo de todo el equipo. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jalaguilar, nos volvemos a encontrar durante la semana con otra edición de Stadium Portales. Matinal mañana, por supuesto, otra más y a las 13 horas 30 minutos la edición central que hace 33 años se hace con la pasión de los que saben de Estadio en Portales. Muy buenos días, Siga en compañía de Portales Digital, viene Leonardo Mora para Portaleando la mañana y a través de nuestras emisoras asociadas en la red de medios unidos la programación habitual de cada una de ellas. Un gran abrazo y que tengan un muy buen martes.